1: Amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. ¿Qué cine pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que aún están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan mis amigos Jesús Alvarado. Hola, Carlos, Pepe, ¿cómo están? Y Pepe Castro.
2: Hola, Carlos, hola, Jesús. Buenas noches.
1: Muy bien amigos, el día de hoy vamos a hablar de una película mexicana, yo estoy así, con cierta fascinación por el cine mexicano, me parece que ha logrado cosas interesantes los últimos años, y bueno, tiene una industria pues, de, de mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, he estado explorándolo, y me topé con esta película, Nuevo Orden, del director Michel Franco, que me llamó la atención por varias razones. Eh, primero, por la temática, ¿no? Creo que la temática es, es interesante, es una temática que puede eh, llevarse realmente a, a, a cualquier momento y a cualquier parte del mundo en donde hayan asimetrías sociales, ¿no? Y tensión a partir de eso, ¿no? Como se ve mucho en Latinoamérica, como se ve en, en África y en en tanto, tantos sitios, incluso, pues, en Europa muchas veces, pero yo creo que también de, de forma anacrónica, ¿no? Esto de las explosiones sociales es, no, es, no es tan extraño, ¿no? Tenemos eh, el ejemplo clásico de, de la Revolución Francesa, donde pasa más o menos al, algo similar a lo, que, a lo que viene a pasar aquí en la película, solo, pues, que, que la reacción es diferente, ¿no? Eh, entonces, eso me llamó la atención en un primer momento, pero también me gustó eh, el tratamiento de la película, ¿no? Me parece que termina siendo una película que llega a ser incómoda por momentos, eso, eso me pareció interesante, porque era una película que si bien tenía varios momentitos, eh, yo creo que ustedes saben de, de cuáles hablo, que eran perturbantes y que te daban ganas de, de alejarte de la película, pues eh, la película se mantenía, ¿no? Se mantenía y, y lleva a, a una resolución que tiene sentido. Es, es, es verosímil, funciona, eh, su estructura también me pareció interesante respecto a, a, a cómo inicia y, y cómo se va desencadenando la historia y cómo pues, eh, el objetivo inicial eh, termina desconfigurado para convertirse en otra cosa. ¿no? Es, eso siempre me ha gustado, yo, yo recuerdo mucho eh, una conversación que que tuvo, tenía mi padre con, con mi primo cuando yo era muy pequeño y hablaba de, de depredador, ¿no? Y cómo, cómo hay este cambio radical de la trama eh, en un momento y se dispara a otra cosa. Y, y creo que siempre me ha, me ha fascinado también justo por, por, por ese recuerdo, eh, ese tipo de, de historias, ¿no? Que empiezan de una manera y de repente van un, un, un giro que es normalmente inesperado y se dispara hacia, hacia otra cosa, ¿no? Eh, esos elementos, pues, me, me llamaron bastante la atención, ¿no? También el tratamiento respecto a, al, al tema castrense, militar, eh, es interesante cómo, cómo lo enfocan y cómo eh, tiene que ver justo con el tema de la verosimilitud que les comentaba. Eh, ¿Cómo logra la, la, el, el guión que la figura militar esté representada, pues, eh, como lo ha representado normalmente la historia y la realidad en circunstancias como la que nos plantea la película, ¿no? Que es, son circunstancias <ríe> extremas en las cuales eh, todo se lleva al carajo y pues... Eh, la autoridad más básica es la que la que se ejerce para mantener el orden, ¿no? Hay algo que siempre se dice, o, aunque no sea bonito decirlo, que eh, y es que cuando todo se vaya a la mierda, tengamos mucho cuidado pues con los que representan al orden, no porque muchas veces van a cometer abusos, y eso es algo que se ve en esta película, ¿no? No sé, sea, amigos, ustedes, qué, qué, pueden, ¿qué pueden comentar de esta película, Nuevo Orden?
0: Bueno, eh, hay varias cosas en las que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Podría decir a priori que, por supuesto, cuando uno empieza este, a ver esta película eh, y, y te vas dando cuenta de qué va, ¿no? En el transcurso de la película es inevitable no pensar en la Revolución Francesa, ¿no? Y luego... Pienso, pensaba yo también Mientras veía la película Y esto se reafirma en una, en una de las secuencias finales En las que se ve la bandera de México eh, Que estas cosas pasan en México, ¿no? O sea, si en un lugar puede pasar algo como esto Me parece a mí, es en México ¿No? Este, eh, entonces, me parece que eso es interesante Porque eso tiene que ver con eh, la perspectiva Con el punto de vista del director Que, que obviamente, que este está posicionado, que conoce esa realidad y que es capaz de imaginar esto, este, esta distopía eh, uh -huh. tan radical eh, eh, y obviamente es capaz de imaginarla a partir de, de, me imagino, cosas que ha vivido. ¿no? A mí me hizo pensar mucho en una noticia que, que leí eh, eh, hace algún tiempo sobre la captura de uno de los hijos del Chapo Guzmán, uh -huh. este, y que terminaron saliendo un montón de mercenarios a la ciudad y el gobierno, el presidente López Obrador, tuvo que salir a decir este, que, que lo habían soltado, que ya, que querían paz, ¿no? O dar a entender eso. Entonces, me, la película me recordó mucho eso, ¿no? Este, te habla de una sociedad, pues que estás, eh, si bien, pues esto es ficción, ¿no? Y él está proyectando algo distinto, pues te, a, dice mucho del de, nivel de violencia al que está expuesta este, esa sociedad, ¿no? Uh -huh. Otra cosa que quería comentar es que eh, me parece muy interesante eh, cómo es que, sobre todo en la primera parte de la película, durante los primeros 20 minutos, se utiliza eh, semi, desde una perspectiva semiótica muy interesante el color verde, ¿no? Cómo uh -huh. es que el verde es el, el color que representa eh, la muerte. ¿no? Este, y, y bueno, se ve muy claramente en, el, en esa primera secuencia uh -huh. en, en que incluso este, corre esta suerte de sangre verde, por decirlo de alguna manera, por las escaleras y la gente uh -huh. está llena de verde, y hay, una, y hay como un plano secuencia largo, ¿no? donde se ve a alguna gente eh, gente que está muerta, gente que está herida y uh -huh. estas cosas. ¿no? Es una película muy provocadora, eh, tiene estas secuencias que... Que de violencia tan brutal, que recuerdan a, a, a no sé, pues a, a directores como Lars von Trier, ¿no? a, eh, como Hanni, que, que, que les guste mostrarte esa crudeza, obviamente desde otra perspectiva, porque el cine, el cine que hacen ellos es distinto, uh -huh. eh, pero tiene eh, Michel Franco esta vocación por, eh, por mostrar las cosas eh, de forma brutal, de forma cruda, ¿no? Eh, 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 eso, esa, esos detalles me parecen muy interesantes ahora, ahora dicho eso, yo te, sí tengo algunos reparos con respecto a, a cómo es que se ha tratado uh -huh. eh, la historia no cómo es que se ha tratado la historia porque yo sí siento eh, que los giros que, primero que hay demasiados giros y uh -huh. que me parece, me parece que es muy disruptivo y, y y no, no sé al final, por lo menos emotivamente, uh -huh. a quién es, es, este, es seguido, ¿no? Eh, o sea, la película se hace interesante porque sigues la trama, ¿no? Uh -huh. Es una película muy centrada en, en, en la trama y al final te quedas hasta el final para ver este, quién es al final el, el, el origen del mal, ¿no? Y, y bueno, queda claro que es termina siendo, pues, este el ejército ¿no? el, 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 como dijiste hace un momento el, eh, el, el que organiza el orden en, en, esta, nueva, en esta nueva forma ¿no? de, de, de organización social digamos ¿no? uh -huh. eh, pero yo hubiera extrañado o extrañaba mientras veía la película identificarme más con algún personaje ¿no? pero es difícil uh -huh. porque se está con tantos y con tantos al mismo tiempo, que es difícil lograr un nivel de empatía, y además, dicho sea de paso, pues el personaje más, eh, eh, podríamos decir, con el eh, más querible, de alguna manera podríamos decirlo, termina siendo la chica, ¿no? O, o por lo menos a mí me parece eso, ¿no? Eh, todos claro. los demás son medio despreciables. Bueno. El, a mí me caía
1: mal, a mí la el, chica me caía mal, sinceramente.
0: Cristian... <risa> Rolando era bueno, que... claro, eso ya, claro, es una cuestión ya.
1: Era demasiado así, demasiado buena la tipa de. Bueno, era Rolando. Era,
0: era... <ríe> pero es que sabes qué pasa, que me parece que todos son más o menos de este, planos, ¿no? Todos son más o menos planos, no, claro, porque la chica, yo diría más bien yo diría más bien estereotipados, ¿no? Porque mm. Eh, los pitucos son, este, son el, los clásicos pitucos, los este, matorrantes, pues, ¿no? Los clásicos Clara. pitucos. Y ella, y ella termina siendo como esta, la chica buena, pero ya muy sí. buena, ¿no? Al sí, punto yeah, de la yeah. estupidez. Mal, los, en mal. determinado momento, ¿no?
2: Si, si me dejas interrumpirte un ratito. <risa> bueno, lo, Jesús.
1: lo
0: dejo ahí, a ver, Pepe, que sí, por favor. Eh, Disculpa, eh, antes de que apartado. termine.
2: No, 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 hermano, me encanta escucharte. ¿Eh? A ustedes dos, este, justo que dicen, ¿no? Al borde de la estupidez, la chica, brother, en... Qué cabeza, qué flaca, peruana, pónganse, abandonando su matrimonio para, pues, hacer la buena acción, pues, ¿no? Este es el momento más <ríe> egoísta de una mujer en el mundo, pues, hermano.
1: Claro, es, sí, eso es, pues, es imperosímil ¿no? respecto al personaje. Eso, ahí, mira, te creo todo, te creo todo. Ajá.
2: Creo claro. todo, o sea, desde la teoría, que ahorita lo, lo quiero tocar, ¿no? Del ejército maldito, ¿no? De la desviación de la ciencia ficción en la teoría de cómo esta sociedad se podría ir a la mierda por un régimen militar a malévolo. Uh -huh. eh,
1: hasta eso es plausible. Claro. Creo que la se vaya <ríe> sí, su su ¿no? No lo es. <ríe> por favor! Estoy de acuerdo, estoy completamente sí, de acuerdo.
0: Termina, por favor, termine, termine. <ríe> no, no, nada, eso, eso, que, que, eh, que claro. Pero eso termina ocurriendo porque, a mí me parece, eh, porque estamos demasiado, muy poco tiempo con los personajes. Uh -huh. Entonces es difícil generar un nivel de identificación con los personajes o llegar a entenderlos emotivamente, ¿no? Te quedas con la superficie, eh, te quedas con la superficie, con casi todos, ¿no? Quizá con el, los que puedes ahondar un poquito más son con Cristian y con su mamá, pero no mucho tampoco, ¿no? Y bueno, Rolando me parece que se llama este señor... Eh, que, que está buscando ayuda para su esposa es también incluso en ese eh, eh, o sea quieres entiendes la situación porque te la está diciendo pero eh, pero no sé no a él se le ve como es que como como un zombie no uh -huh. que va haciendo las cosas en función de, de forma demasiado razonable
2: eh, no sé
0: no sé ahí
2: lo dejo a bueno, mira, paso, hay tantos puntos para tocar. Eh, primero, recordando una de sus palabras, ¿no? De incómoda, realmente es incómoda en algunos momentos, especialmente cuando terminas, ¿no? La película, en el caso, dependiendo de, sin llegar a, al racismo, no lo, no lo piensen así, pero si uno es morochito, si, si uno es así, color chaufa, mucha madre, o sea, se siente que somos los malos. Y si uno es blanquito, aso, somos los atorrantes. Y si uno es el ejército, habla bien, secretanos, ¿no? Pues ese es un lado. Después lo provocadora que es, porque cuando se lanzó en México, ah, su brother! la, la gente se dividió, fue polémica. Eh, y, y después tenemos, pues, el destino de los protagonistas, que es el giro en el que se dan, ¿no? O sea, uno, pues, en, eh, yo no, o sea, no, no ahí no, no, no concuerdo tanto con, con Jesús, pero... Eh, si sí llegas a empatizar al menos por momentos con algunos personajes, ¿no? Bueno, en mi caso, pues, tal vez por la figura, pues, este paternal de los abuelitos los tíos, pues, uno empatiza un poquito, pues, con Rolando y tal vez solamente en esa escena cuando, cuando, cuando pasa la tragedia pues, ¿no? Eh, y bueno, el destino, ¿no? Como esos giros de guión que realmente sí me, me impresionaron, especialmente el, bueno, de la flaca, pues, ¿no? Y, y después el tema de la ciencia ficción esta película es de ciencia ficción sin sí. necesidad de utilizar recursos tecnológicos donde normalmente estamos acostumbrados y se ha sí. hecho un argumento que a mi parecer que es, es muy simpático muy simpático y por, por, lo, por lo mismo es en el sentido pues maquiavélico como se ha querido dar pues, la, la pela ¿no? y después pues llegamos a justamente uno de los momentos que siempre recuerdo con, con Carlos pues ¿no? Eh, antes del COVID cuando teníamos con con algunos amigos ahí, este, unas reuniones y hablar de, de películas o de política. Y, y recuerdo, pues, entre todas las cosas que hablábamos, con, eh, se habló de la teoría del ejército, ¿no? De que la izquierda y la derecha nunca serán tan terribles como el mandato di dictatorial de un ejército. Eh, eso incluso, pues, este, es algo que se toca bien en la película, o bueno, una vertiente, se trata de hacer una emulación de eso. Y, pues, eso es perfectamente lo que esa vez hablábamos. Pues. Esas fantasías de este, este o esta posible realidad de, de, un, de un pueblo que es controlado por el ejército, lo cual ya se ha dado en, en algunos países de Latinoamérica, entonces no es tan descabellado. Por eso hago mofa de, 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 de la parte argumental donde la, la chica decide pues, salir de su, de su matrimonio, ¿no? Entonces, pues, ese es por un lado después las la respuestas que normalmente se pueden dar, la película es racista no hermano, no es racista, si estás bien informado, esto es un, una posible realidad para bueno, para algunos países y también pues este, quién sabe, para el nuestro dependiendo de cómo terminen las cosas uh -huh. y bueno pues ah, creo que ya, ya ya toqué todos los temas que quería tocar no sé ustedes, digamos
1: no, sí eh, de, de hecho eh, Claro, yo no creo que, que pueda considerarse una película racista, ¿no? Sino que lo que hace es eh, explota una realidad que también se vive acá, me parece, ¿no? México y Perú sí, son países sí, muy similares. Entonces, eh, no es que no, no, no se vea, eh, no sé, no se vea blancos, pues, este, en la zona pobre, porque sí, sí los hay, ¿no? Eh, simplemente, eh, de hecho. Es, es el estereotipo, ¿no? Y, y juegan con la idea del estereotipo, e incluso hay un momento en el que el, el Cristian le dice a, a la chica, oye, escóndete, yo voy a manejar para que no pase nada, ¿no? Pues si tú estás manejando, como te van a ver blanca y rubia, pucha, nos van a destruir el carro, prácticamente le dice eso entonces responde a una realidad más bien, ¿no? Eh, y creo que hay mucha crítica social también de parte de, del director, o sea al, al, al reforzar eso, al tener a estos personajes, a, a Christian y su mamá pues como eh, como los personajes que, que de cierta forma son las, las son víctimas también, terminan siendo víctimas eh, en un nivel pues, este, inesperado tal vez eh, y, y, y también la trama se concentra en ellos por momentos, eh, yo, yo creo que lo que busca justamente es, es reforzar esa idea, no y, y hacer una crítica social, y por eso in, imagino que se dio este, esto que comentas, pues, que hubo división en, en México cuando, cuando sale publicada la película. Eh, un, un, algo que quería comentar respecto a, a lo que había dicho Jesús, no de hecho... Sí, es cierto, los personajes pues tienen un, un nivel de multidimensional muy bajo, ¿no? Son personajes básicamente arquetípicos, eh, sin embargo, tal vez eh, esto es funcional a la película, ¿no? porque la película es una película que justamente busca ser provocadora respecto a un tema social, y busca ser provocadora respecto pues, a, a, este, eh, a esta sobreexposición de ciertas, eh, de ciertas escenas complicadas, pues, de, de extrema violencia, pero que lo que te hace pensar permanentemente es que una realidad eh, así se podría dar, no eso es, eso es lo, que, lo que te quiere proyectar de cierta manera la película, y me parece que... Eh, por un tema funcional, o sea, no digo que, que, que haya sido lo mejor ni nada, eh, pero se puede haber tomado la decisión de tener personajes de esa manera, ¿no? Para que eh, la, la trama pueda explayarse como se quería y se pueda pues demostrar a, a cada uno de los grupos como eh, con la crítica llamémosle así, que quería mostrarle el director, ¿no? porque a todos los grupos eh, le, le, les pone pues, una suerte de, de estereotipo, como, como bien comentabas, ¿no? Entonces tal vez va, va por ahí, por eso es que no, yo no lo sentía tanto, ¿no? Eh, claro, pasa por muchos personajes, pero es que nos están contando claro. la historia de este nuevo orden, ¿no? Tal vez no de los personajes propiamente, sino de, de cómo se organiza este nuevo orden y cómo eh, utilizan eh, a, lo, a los ricos, incluso es interesante cómo los ricos terminan siendo utilizados también por, por este nuevo orden que se ha generado, ¿no? Eh, tal vez va, me parece que, que podría ir por ahí, ¿no? Sí, claro.
0: Eh, eh, sí, estoy, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Eh, porque, eh, porque el director está provocando de forma permanente, ¿no? Eso a mí me parece que, está, que es clarísimo, que él está provocando y que su intención es provocar, más que contar... Eh, y eso quizá, este, no, él, no, él no necesariamente, Michel Franco no necesariamente estaría de acuerdo con esto que voy a decir, pero es una percepción subjetiva mía, ¿no? Que más que contarnos una, una historia, este, su intención es provocar, es generar. Él está jugando con el espectador, a mí me parece, ¿no? Por eso es que, bien dices que eh, los personajes e incluso los giros disruptivos son funcionales. Lo que yo digo es que, quizá me faltó precisar eso, es que subjetivamente... A mí me cuesta más seguir, el, seguir las historias, eh, seguir las películas, los libros, cuando no entiendo emotivamente a los personajes, ¿no? Y eso es básicamente por, eh, es pues una cuestión subjetiva, por, y además por el tipo de películas que, que, que yo prefiero, ¿no? Prefiero películas más centradas en personajes que en historias. Este, me parece que a veces hay más que desengranar ahí. Pero siendo que nos estamos centrando en el análisis de esta película, me parece acertado el comentario que haces con respecto a la funcionalidad de determinadas cosas, ¿no? No creo que, eh, que Michel Franco eh, eh, haya cometido eh, un error este, inconsciente, más bien creo que él conscientemente ha construido quizá esos personajes de esa manera y ha construido esta historia de esta manera, porque su finalidad es otra, ¿no? Y, y eh, estoy de acuerdo también con esto que comentaban, que al final esto va de crisis, ¿no? O sea, él quiere plantear una crisis, quiere forzar una crisis, ¿no? Eh, en la historia. Eh, y, y me parece además que no sostiene la película, no sostiene eh, un análisis este, de, desde, desde una perspectiva racional, concienzuda, eh, porque, porque el director está jugando y eso es válido. ¿no? Está jugando a extremar las posiciones este, Al final es una historia, es ficción ¿no? eh, eh, Eso
2: Bueno No sé si Bueno, sí es ficción pero, pero pasa Pasa en algunos lados Y podría pasar Así que no se siente tanto de ficción Aunque sí, pues Claro, no, pasa, 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 pero pasa, pero no
0: de esta manera, o sea, no, no con personajes tan definidos, este, claro. de, de esta oh, manera tan claro. dicotómica en la que hay buenos y malos y este, y esto está estructurado a partir de la formación, este, qué sé yo, o de, o de la raza o de la condición social. Yo creo que eso hoy en día no, de esa forma como está planteado ahí. No es posible. Y, Sobre bueno, todo, no, es posible. Bueno,
2: yo creo no, que, no. que re, recordando las clases de, de Jesús. Pero eso sería más que no está condicionado a la visión del director.
0: Sí, podría ser. Sí, podría ser. Podría ser. Eh, ahora, habría que ver también, no sé si ustedes lo saben, cuáles son los antecedentes del director, ¿no? Siendo que la película. Eh, plantea estos asuntos, a mí me gustaría saber de qué clase social es el director, ¿no? Me parece, uh -huh. este, me parecería un punto interesante eh, que quizá hubiera sido interesante eh, eh, que se me ocurriera antes, ¿no? Antes del claro. podcast para, uh -huh. para decírselos, pero bueno, ahora, ahora, ahora salió el tema. ¿Sabes qué, Pepe? Me desencajó un poco lo que dijiste de, de que este, es, es ciencia ficción. Yo no estoy tan seguro, ¿es, es ciencia
2: ficción? Sí, sí, es ciencia ficción. Sí. Sí, por la es distopía. O sea, no, ¿Por estamos acostumbrados a que la ciencia ficción sea algo. No, es una distopía, pero, pero. Pero bueno, o sea, es este. Recordemos. Pero que no, la ciencia ficción como. Una evolución, lo que pasa pues, es que, ¿no? hasta, Entonces, Pero hasta donde yo tengo entendido,
0: uh -huh. el género de ciencia ficción uh -huh. requiere como género uh -huh. eh, la, la incursión de, de elementos tecnológicos.
1: Mm, ¿no? Más o menos. O sea,
0: si nos ponemos academicistas, creo, ¿ah? ¿eh? Eh, también, también involucra eh... procesos
1: científicos y entre esos procesos sociales, ¿no? Este...
2: Exacto. Lo,
1: sí. Procesos
2: sociales. Claro, pero aquí... Esta época que ya es prácticamente ciencia ficción, que tenemos, está, estamos viviendo en una época que con avances tecnológicos que hace 10 años nomás eh, ya no no, o sea, no, no eran pensables. Entonces, imagínense, hace 50 años, pues, ¿no? A, a nuestros abuelos, que vean lo que vivimos ahora. Es el futuro. No, claro, o sea,
1: está contextualizado en, en nuestra realidad tecnológica, pero la propuesta eh, social, o sea, se da un, un, cambio, ¿no? un cambio, un cambio de sociedad. Eh, en, esa, en esa medida, pues, este, deja de, 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 de ser eh, una ficción realista. ¿no?
2: El, el, el punto también, mi hermano, es de que mi, mira... Miran, mira cómo vivimos. O sea, ellos viven en un mundo sin COVID, ya, con, con proceso armamentista y todo, pero mira cómo vivimos nosotros. En nuestra realidad, ahorita, es un escenario de ciencia ficción. Que hace unos, hace unos pocos años ni siquiera lo podríamos dar por
1: aplauso. También es interesante eso que dice Pepe, porque, claro, efectivamente, otro, otra de las características también constantes de la ciencia ficción es que eso, eso es prospectiva. ¿no? Entonces, en la medida en que es prospectiva, normalmente la ciencia ficción plantea cosas que se, se terminan dando porque ya de alguna forma como que se habían se podían imaginar desde desde donde se proyectaban pero bueno podría ser debatible no pero yo yo sí lo, yo sí lo catalogaría como, como ciencia ficción ¿eh? De,
2: déjame, déjame darte un ejemplo sí, claro un ejemplo al, final,
1: al final son huevadas al final son huevadas <risa> yo siempre he creído eso Eso ah, arte. las películas son películas <risa> la literatura es literatura
2: pero bueno no, claro pero déjame darte un ejemplo maravilloso ya cuando cuando HBO Quería terminar con bombos y platillos su serie polémica Game of Thrones. Re, bueno, si, si, si recuerdan, el, el, final de, el final de temporada fue pésimo. Fue pésimo, fue tan horrible que la gente ya, ya estaba desechando todo, todo lo que había generado Game of Thrones. Entonces, a la semana de que, de, de que terminó esta serie, HBO promociona su nueva serie, Chernobyl obviamente después de ver Game of Thrones ya, ya la gente está perdiendo un montón de fe en HBO pero Chernobyl siendo, pasa, eh, siendo una historia eh, pas, de algo que realmente pasó terminó siendo más espeluznante y alucinante que una historia de dragones, zombies y ejércitos medievales fantástico entonces más o menos por ahí va la cosa no sé si me dejo, si me dejan, si me siguen esa
1: idea. Mm, pues yo la verdad que no, pero. No te importa, Pepito. <ríe> Sigamos hablando de la película.
0: <ríe> no, bueno, bueno, yo creo que al final, como, como dijo Carlos, de esa forma tan eufemística que lo caracteriza, es de. <ríe> al final esta, estas discusiones sobre géneros son importantes para el análisis posterior, para los teóricos y esas cosas, ¿no? Yo traje el comentario a colación porque sí me generó una, una duda, ¿no? Este, pero ahora si lo, dice, si lo dicen ustedes, que no, no, seguramente tienen.
1: Eh, no, no necesariamente. Son, tienen son, alguna
0: son... Al, algunas referencias más. <ríe> No, son posteras, no. eh, pero bueno claro sí, sí me saltó un poco yo quería, quería comentar aprovechar para comentar esta primera secuencia eh, que, que bueno es visualmente interesante ¿no? uh -huh. es, y es atractiva y llama la atención y juega un rol narrativo también porque te habla sobre todo en el en el momento en el que eh, empiezan a sacar a los viejitos de, de, la, de las salas de, uh -huh. de cuidados intermedios y empiezan a meter a la gente que está grave, ¿no? Uh -huh. eh, y eso juega un rol narrativo después. Después sabemos que... Bueno, y es el primer momento en el que aparece Rolando, ¿no? Uh -huh. Y después sabemos que el doctor con el que está hablando está hablando de su esposa, ta, 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 ¿no? Eh, y todas esas cosas. Pero más allá, más allá de eso... Eh, yo, a mí me parece que es interesante... Que funciona, que llama la atención Pero me parece sí que el director está jugando un poco Al, al borde ¿no? Al borde de lo pretencioso uh -huh. Al borde de lo pretencioso Esas escenas siempre son complicadas Porque eh, Más o menos como en, en la literatura En determinadas, a veces todo se pone muy barroco ¿no? Y se hace eh, Excesivamente adornado eh, y, y bueno, no sé Me, me dio esa sensación esa sensación inicial, ¿no? Pero eh, no por eso deja, deja de ser interesante esa primera propuesta, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto es que eh, deja una sensación que no vuelve a aparecer después, ¿no? Es como un recurso que emplea el director en ese momento, hace esa secuencia que es tan eh, sensitiva, digamos, sensitiva, uh -huh. y y después abandona ese perfil para irse a lo más narrativo, ¿no? A lo más narrativo. Yo hubiera extrañado que, o me parece que se hubiera sentido más orgánico si es que ese otro perfil, esa sensibilidad distinta, hubiera aparecido más adelante en otros momentos, ¿no? Me parece que le hubiera hecho bien a la película.
1: En sí todo el primer... Eh, todo el primer momento, ¿no? En donde se van dando distintas escenas y hay, hay mucha propuesta estética también, ¿no? En sí, toda la, la película sí, claro. la tiene, pero son, son como golpes estéticos, así, pum, 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 pum. Tal vez este se pudo haber jugado un poco más con eso también, ¿no? Ha sido, ha sido interesante.
0: Sí. Oh, mira... Comentando precisamente lo, 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 eh, lo que le decía hace un rato, esto del color verde, ¿no? Uh -huh. Que esto para mí es muy interesante, porque eh, yo estoy convencido ya a estas, a estas alturas de, de, digamos, de, de mi carrera profesional, que los, en el audiovisual, en la literatura también seguramente, pero bueno, yo me dediqué al audiovisual, los códigos se construyen, ¿no? O sea, tú puedes incluso llegar a deconstruir códigos que son socialmente aceptados ¿no? como que eh, el rojo representa la muerte ¿no? que es lo que le enseñan en las clases pues, de, de color y cosas así como cosas básicas este, pe pero lo interesante es cuando ese, ese arquetipo o estereotipo que bueno, yo creo que son cosas distintas pero dejémoslo ahí eh, se deconstruye y se construye y se embebe otros códigos otros signos eh, de ese contenido ¿no? y, y eso me parece que es fundamental Para entender el, eh, La narración cinematográfica ¿no? Cómo es que visualmente Utilizas códigos este, Y los vas embebiendo De, de determinado significado eh, y ese, y ese significado adquiere una potencia brutal, ¿no? Y eso se hace no solamente con el color, no solamente con el tipo de planos, sino que se hace con la música, ¿no? Bueno, este no es el caso, pero hay ejemplos este, muy claros en, la que, en los que la música eh, nos resuena hasta ahora, ¿no? 2001, uno dice en el espacio, este, eh, eh, o Star Wars, que, que claramente, pues, la música es, es un leitmotiv en la película, ¿no? Y juega un rol y construye un significado más allá de, de, del rol puramente estético que pueda jugar, ¿no? Eso es lo fundamental. O sea, darle una vuelta más a las cosas eh, como creador eh, y, este, y hacer que las cosas, no que los, los recursos no solo sean narrativos, que es importante, sino que también tengan un significado, ¿no? una carga significativa. Y si esa carga significativa se aleja de lo común, mucho mejor, no como en este caso. Lo malo es que, podría decir, que eh, se abandona, ¿no? Que se abandona. Es, aparece sobre todo en la primera parte de la película, ya después el verde va desapareciendo, ¿no? Va sí. desapareciendo. Eh, habría que pensar si es que el hecho de que esté mm, tímidamente en el, los uniformes de los, de los militares no tiene una, una connotación también, pero no estoy tan seguro porque no es no es marcado, ¿no? Como al inicio, el verde es distinto, el verde.
1: Claro. No,
0: hubiera sido un juego...
1: Te quedaste sin audio, Jesús.
0: No, perdón. Te decía que hubiera sido un juego interesante y de ahí, ahí estoy.
2: Uh
0: -huh. <risa> ¿Se oyó esa parte?
1: No, no sabía ir, escuchar. El verde, ¿no? Sí. De, de, a, a mí me, me llamó la atención, claro, desde el primer momento, ¿no? Yo no entendía bien qué era eh, en estas primeras imágenes en donde aparece el verde, eh, encima pues de los cadáveres, e, y la gente llega herida con el color verde. Yo no, no, no sabía qué estaba pasando, si se había dado una explosión de, de algún tema químico o algo así, ¿no? Luego es que se va interpretando que, que es el color también de, de la protesta, ¿no? De, el color que utilizan los profesores, ah, Claro, ¿no? claro Entonces, por supuesto. Eso, yo, yo me entero pues, en, en el proceso, y, y claro, y la, la vinculación con la muerte es interesante, incluso si no me memoria, el primer momento en donde aparecen los, este, los manifestantes dentro de la casa, no sé si recuerdan, los primeros cinco segundos que están ahí parados, un poco menos, tal vez, ¿no les da la impresión de que aparentan ser zombies? Sí, claro. Sí, 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 sí. porque,
0: digamos, en este juego, eh, en este juego perverso que plantea el, el director, ¿no? eh, eh, en esta dicotomía en la que utiliza dos estereotipos muy claros, eh, a, a los protestantes, pues los ves haciendo... Una sola cosa específica, como si estuvieran programados para eso, ¿no? Uh -huh. este, y claro, sí tienen ese, como ese aspecto, los que entran a la casa ahora que lo dice, sí, por supuesto, tienen como ese aspecto, eh, ¿cómo decirlo? Sí, sin, sin gestualidad, ¿no? En el rostro. Uh -huh. eh, y, y además de, de movimientos este, eh, imperturbables, ¿no? Es extraño eso, claro. Sí, tiene todas las características de, de, como de zombies, ¿no? Eh, y claro, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? El verde, el color de la protesta, el color de la muerte. Eh, y, y podríamos decir, yendo incluso un poco más allá, y esto sí, podría ser, podría, esto sí es más común, pero podría ser también el color del dinero, ¿no? Uh -huh. eh, claro,
1: eso habría, es... También,
0: ¿no? habría, daría para, para una, una, un segundo visionado y analizar y centrarnos en los colores, porque además... La chica está vestida de, de rojo, rojo ¿no? uh -huh. que, el día de su matrimonio eh, y eso ya marca un signo sobre ella seguramente y se lo hace notar una de las personas que llega. Eh,
1: ¿Elegiste el rojo? De, eso, ¿no? de verde. verde de las
0: Elegiste sí, el rojo. Le digo.
1: Hay todo ese juego, ¿no? Es interesante ya, ya analizarlo ese nivel, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué habrá estado jugando ahí el director? ¿Qué, ¿Qué nos habrá querido decir con ese juego de colores?
0: La, con ese juego, con, no, bueno, y al inicio está el, ya hablando claro, ya que estamos en esto está esta pintura que sí. a mí me, no sé si es, pero a mí me, me recuerda pues a la, a, a la pintura de Kandinsky ¿no? este, claro. algo así pero que también es eh, es, eh, es muy este, perceptiva, digamos mm, con una música
1: también me parece ¿no? como, apela mucho como... a la
0: con una, claro, exacto con una música...
1: de este, órgano, no me acuerdo. ¿no? Sí, pero
0: sí, y es eso... sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eh, la película tiene estas cosas este, muy interesantes que darían como... Par... Porque muchas veces eh, son cosas que así a simple vista no se notan, ¿no? Habría que hacer un análisis específico de cómo es que los personajes están eh, vestidos, en este caso, qué colores llevan. Y de allí seguramente podríamos sacar algunas conclusiones eh, más conscientes, ¿no? Porque pueden haber quedado mensajes inconscientes ahí o relaciones inconscientes que, que nos estamos estableciendo, eh, pero lo interesante es cuando nos damos cuenta y, 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 y argumentamos en función a, esa, a esas cosas, ¿no? Hay una... Bueno, y al final, yo no sé si sintieron esto, pero en la secuencia final en la que eh, se ahorca ¿no? a... Mm. a a esta bueno, ahí estamos, estoy spoileando un poco, pero eh, Hay como una O sea, el tratamiento visual Me dio la sensación así como de cómic ¿No? O del tipo de planos la, el, el, el tipo de letras Al final, o sea lo, uh -huh. Me dio toda la sensación De estar viendo este, Un, un cómic sí, Sobre sí. todo en esa secuencia final no Sí, sí, sí Sí, sí. sí. Sí, es interesante. O sea, bueno, eso habla bien en cualquier caso de Michel Franco porque eh, ya hemos hablado de por lo menos tres, tres formas de narrar. Eh, y bueno, ya es difícil dominar muchas veces una forma de narrar. Y él se ha planteado este, tres enfoques narrativos en momentos distintos. ¿no? El grueso de la película, desde una perspectiva audiovisual, es muy este, es tradicional, podríamos decirlo, clásico, ¿no? Es clásico planos de conversaciones, planos de ah, podría ser este eh, no sé es el tratamiento típico que puedes ver en, en una película romántica o cualquier uh -huh. otra cosa sí. de, de esas, ¿no? Si es que el fu tema fuera otro. Pero al inicio ya hablamos pues de ese tratamiento distinto y este toque al final eh, me parece interesante, ¿no? Me gustó a mí mucho también el, el plano el plano de la bandera uh -huh. de México al final, ¿no? Me parece que es muy representativo. Y me parece que ahí es cuando el director lo ubica, ¿no? Porque esta, esta ficción podría haber ocurrido en cualquier otro lado, pero a mí sí me parece importante desde la perspectiva de él que él se esté planteando que en México pueden ocurrir esas cosas y bueno, yo creo que...
1: Que puede ser cierto. Eh,
0: que, que, eso, que eso tiene que ver... Sí, puede ser cierto completamente. Sí. Bueno, claro, y a mí me parece importante señalar que... Eh, que, que, que por supuesto... Eh, México, pues, es un país en el que estos niveles de violencia se pueden dar, ¿no? Y eso me parece que tiene que ver con algo que, que, que el director quiere plantear, ¿no? Eh, se, habla, se habló en algún momento, lo comentaron ustedes, eh, con respecto a esta crisis, ¿no? Cómo es que él quiere plantear esta crisis eh, de esta forma tan distópica, ¿no? Es muy interesante esta película desde esa perspectiva y desde una perspectiva plástica, como comentábamos hace un rato también.
2: Las dos realidades... Uh -huh. No, es, es algo palpable en casi todos los sitios, no claro más marcado en, en países en crisis, por ejemplo tenemos a Venezuela donde eh, eh, nos cuentan pues no de, de lo marcado que es esto al irte a un McDonald's comer, pero a través de la ventana mientras admiras pues no y ves la otra realidad que es gente que está comiendo de la basura. Entonces, este, y, y, pues, bueno, solamente un pequeño ejemplo de lo que, pues. Bueno,
0: pero, ya que la conversación se está poniendo así medio, medio política, yo sí quiero decir no, 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 que no, ese no, problema no, 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 no se arregla no, con socialismo, ¿ah? ¿eh? No, no, no se arregla no, no, con
2: socialismo. Por ese lado. Pero quiero llevar por, <risa> ese lado. No quiero llevar por el McDonald's lado que que hay, hay, hay realidades demasiado marcadas que ya superan pues, la ficción, pues.
1: Entonces. <risa> Pero muchachos, no, no, no ha sido un mensaje de este, no, sí, claro, no. esta película. Yo no, 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 no quiero no quiero alertarlos de nada, estén tranquilos, por si acaso. Justo en este contexto, justo en este contexto. No, ¿no? ¿Está
0: Definitivamente este ¿Está, de Están haciendo camp días. campaña, ¿qué está pasando?
1: Estamos sí. aquí encargándonos de, de que las cosas estén bien.
2: No, no oye, pero si, si, si nos está haciendo ver esta película, al menos pásate la cancha, pero en tapers
1: <risa> está bien, está bien. Ya sabes, ya lo no que tienes que hacer: esas elecciones. Ah, <risa> qué gracioso. Pero sí, también lo pensé, lo ¿no? dije, uy, mucha, justo he elegido esta película, porque ya la había visto hace tiempo y había, la tenía pensada pues, para el podcast, pero justo coincide ¿no? con, con un momento interesante en, en la historia del Perú. Curioso. Y justo donde se habla de estas cosas, ¿no? De, de, de desborde social y todas estas tonterías. Interesante. Muy bien, amigos. Vamos. ¿Alguna otra opinión o ya, ya nos atrevemos a calificar la película para estar, que, este podcast? Yo creo que sí.
0: Sí. Sí. Yo creo que calificamos ya.
1: Muy sí. bien. A ver, a ver. ¿Quién empieza?
0: Bueno, ya empiezo yo. Este es una película interesante eh, por todas las cosas mencionadas. Bueno, sin embargo, yo tengo mis reparos que eh, ya ha sido dicho también que son, desde una perspectiva subjetiva ¿no? que tiene más que ver con el tipo de películas que, eh, que me interesan un poco más eh, yo le voy a poner a esta película 6 en este caso este, me parece que, que es una muy buena película es muy recomendable
1: uh
2: -huh. bueno eh, yo también le voy a poner un 6 este, actoralmente sentí que algunos algunos de este, los protagonistas llevaban más el peso de la pela eh, justamente se hablaba de, 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 de que los la, la clase ¿no? la, 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 la gente que, que es este los protestantes pues no eran muy planos y bueno pues este, ahí pues tenían sus, baj sus bajesas pero actualmente siguen ¿sí? en lo argumental a mí me parece muy, muy bonito un ejemplo de cuando pues se puede hacer ciencia ficción sin necesidad pues de de, de, de aspectos tecnológicos o, o gráficas alucinantes, pues, ¿No? Entonces, se rescata eso, se rescata eso, más que nada, el, el argumento y la temática, pues, ¿No? La imaginación del director para esto. Pero bueno, en, en la doctoral ahí sí, hay un bajo.
1: Bien, han puesto seis, bueno, yo tengo que completar, pues, el número, ¿No? Entonces, no me queda de otra, vamos a ponerle también un 6 a, a la película Para que tenga 3 <risa> 6 6 6 <risa> es un 6, 6, 6 <risa> esta película uy, eh, no, Sí, justo uy. así Justo coincidiendo También con nuestra etapa Histórica en el Perú no, bueno. Y, y <risa> puesto, bueno, es... así, puesto así
0: está, es, un, es un señor puntaje 6 6
1: 6 6 Perfecto, sí, ah. sí, perfecto. <risa> Pero es una película interesante Es una película que creo que que vale la pena ver, es una película provocativa. Eh, si bien eh, los personajes... Eh de esa, o sea, no, no, no tan multidimensionales, no tan profundos contribuyen a que sea una película que pueda eh, verse por más personas con facilidad aunque, aunque suene curioso esto a mí me, me da esa impresión, ¿no? es una película muy asequible eh, por su temática y por el, el nivel de violencia que expone, no, tal vez no se enmarca dentro de, de la lógica de las películas comerciales propiamente ¿no? pero por su estilo narrativo y por la construcción de sus personajes, sí ¿no? entonces es una película muy funcional en, en muchos sentidos yo creo que el director ha, ha, dado, ha tenido un acierto ¿no? eh, es una película que funciona es una película que va a gustar a, a, varios, a distintos tipos de grupo y va a generar justo esto que comentaba Pepe eh, de, de una polarización ¿no? respecto a, a la película eh, eso va a generar definitivamente y creo que por ahí ha, ha dado muy bien el, el director mucho el franco, ¿no? Yo, yo creo que creo que sí, un 6 está bien No eh, es una película que me haya maravillado, es más, también tu, tuve ciertos reparos con la película pero sí creo que, que hay algo y, y, y me gusta que más allá, claro, de estos personajes eh, estereotipados o, o arquetípicos bueno, como comentas es diferente pero podría pod podrían parecerse en este caso eh, la, la forma en que va aterrizando las situaciones sociales y, y describe los distintos grupos y la, y, 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 te digo? Y la interacción de estos grupos eh, parece eh, que, ha, eh, que tiene mucho, mucho estudio ¿no? tal vez sí, definitivamente basado en una propia realidad pero sí responde también a, a cosas que se han visto ¿no? cuando, cuando yo veía la película con, con mi novia, con Elena este, ella eh, hacía un comentario bien interesante, hizo un comentario bien interesante al final, ¿no? Me dice, eh, oye, me hizo recordar lo de la CBR, me dicen ¿no? Los testimonios de la CBR, eh, porque efectivamente cuando hay desgobierno y hay gente con armas, por más que puedan representar a la autoridad, muchas veces eh, hay individuos o grupos de individuos que van a cometer salvajadas, abusos, y. Eso no es extraño en circunstancias de este tipo, ¿no? Entonces, eh, creo que lo han reflejado bien, creo que eso lo han reflejado bien. Eh, y, y también el, el cómo el, el cuerpo militar termina defendiéndose, ¿no? Porque todo lo que termina haciendo eh, es para cubrirse, ¿no? O sea, al final es eh, negar un, un hecho. Eh, pero sin importar las consecuencias de esto no son capaces de absolutamente todo con tal de, 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 de ocultar algo y eso también parece que respondiera a, a, a una lógica histórica no que se da no no se ha dado solamente acá en Perú se da en todas partes del mundo no entonces eso me parece me parece bien bien interesante no son cosas extra que tiene la película de, de muy rescatables así que seis es, seis, seis. Es de las cosas este es
0: de las cosas este, más brutales, ¿no? Los militares con poder, eh, con ese nivel de poder, eso es brutal. Ojalá nunca este, tengamos que pasar eh, en el Perú otra vez por eso, ¿no? Sí, sí, jamás. Sí. Bueno, me toca a mí proponer la, sí. la siguiente, ¿no? Eh, y hablando de películas provocadoras, ¿no? Eh, bueno, yo, estoy, yo tengo la intención ya desde hace algún tiempo de, de plantear un documental, ¿no? Pero ¿Sí? me estoy dejando llevar un poco por, eh, por esta suerte de dialéctica que se genera aquí entre nosotros, ¿no? Eh, okay. eh, entonces, esta película me hizo pensar, no por su tema, eh, porque es absolutamente de otro tema, eh, radicalmente distinto, pero okay. sí por su forma, sobre todo de la secuencia inicial, ¿no? Eh, que tiene estos toques plásticos, que es muy sensitiva, en, ¿no? Eh, y por lo provocadora que es también, yo voy a plantear para la siguiente semana una película del de niño genio canadiense que se llama Xavier Dolan. Xavier Dolan, que es uno de los eh, directores mmm, más disruptivos este, de esta época. Eh, y, 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 y bueno, ya no está tan joven, ya él tiene 32 años, pero esta película que voy a plantear la hizo en el 2012, o sea, más o menos cuando él tenía 23, 22 años, ¿no? Es muy joven, es muy joven, y ya van a ver la película, puede gustar o no por la, la temática, pero traten de concentrarse en la forma, eh, y, y espero que puedan apreciar cómo es que Javier Dolan controla el arte audiovisual, ¿no? Es brutal, uh -huh. es brutal. Eh, no necesariamente la película sino la forma en la que este director pone su sello en las películas no uh -huh. que eso es lo interesante entonces la película es Lawrence Anyways Lawrence Anyways de Xavier Dolan para la próxima uh -huh. semana perfecto
1: muy bien muy bien entonces, Xavier Dolan con cómo se llama dices
0: Lawrence anyways. Lawrence, no sé cómo se pronuncia
1: Lawrence, Lawrence anyways Lawrence Anyways Hay que, ahí buscamos. Lawrence, Está bien, claro. Lawrence Anyways, Lawrence anyways. Sí. Muy bien, perfecto sí. Esa, Vamos a comentar la próxima semana Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por seguirnos En este podcast de ¿Qué Cine Pasa? Hemos subido sus amigos de siempre Carlos de la Torre Paredes, Jesús Alvarado Y Pepe Castro Hasta una próxima, nos vemos
0: Hasta luego, nos vemos Chao gente